0: Tere hea kuulaja, sa kuulad autentese poodkäesti ja mina olen Kristel Jens. Täna on meil saates külaliseks Katrin Hiiebu, kes on autentese fitnessklubi peatreener ja omab väga pikalisi kogemusi nii treeneri kui persoonaaltreenerina. Me räägime temaga täna sellest, kuidas ta üldse treener ametini jõudis, mida ta selles oluliseks peab, arutleme laiemalt, mis see tervislik elustiil üldse on ja kuidas siis seda tegelikult endalust toetada. Üks väike märguanne ka enne kui vestluse juurde minna, et selles episoodis ma kuidagi automaatselt tõlkisin body image eesti keelde keha kuju, Mis ei ole tegelikult see, mida ma mõtlesin, et ma kasutan siin siis väikest võimalust et seda parandada. Ehk siis tegelikult ma mõtlesin selle keha pilti. Ja kehapilt on vaimne pilt, mille inimene moodustab enda kehast tervikuna seal hulgas siis erinevad füüsilised karakteristikud ja ka suhtumine nesse. Ehk siis see on nüüd selge, et kui ma kasutan sõna episoodis keha kuju, siis tegelikult ma mõtlen sellal keha pilti. Mina igal juhul sain sellest vestlusest väga palju värskust ja tema ausus enda elu kogemusi jagada mõjus eriti värskendavalt. Nii et loodan, et ka teil on midagi sest õppida ja midagi kasuliku kõrva taha panna, ja miks mitte ka väikseid samme teha enda elus muudatuste loomiseks. Nii et huvitavad kuulamist teile! Tere, armas kuulaja! Meil on täna siin saates üks väga tore naine, kes minu kõrval istub. Ja tema nimi on Katrin Hiiebu Ja tema on siis autentse fitnessklubi peatreener. Ja tema siis täna räägib meiega igasugustel huvitavatel teemadel, mis seostub just väga ka hetke olukorra, et Kuna kevad on käes ja kõik inimesed avastada aha, nüüd võiks hakata vaikselt liigutama. Okei, okay, täna on ilm, võibolla ei ole otseselt kevad, ja mõned inimesed võibolla mõtled, et võtaks soov piss uu suusad uuesti välja, mis on ka väga okei, okay, sest see on ka ju füüsiline liikumine. Aga ühesõnaga, Täna räägime siis hästi palju just sellest, mis puudutab füüsist liikumist, mida sport üldse tähendab, kuidas seda enda jaoks nauditavaks teha ja kindlasti saame loodetavasti Katriniga ja tema enda elukogemustega ka paremini tuttavaks. Nii et tervist Katrin, tore, et sa meega oled.
1: Tere Kristel, aitäh kutsumust.
0: Ja see on nii tore, et me saame, kuigi me oleme kõrvutide kabinetides, siis me saame nüüd lõpuks nüüd pikemalt maha istuda ja rääkida. et See on hästi, hästi lahe, et see mulle nende podcastide puhul väga meeldib. Nii et saab süveneda kohe nendesse teemadesse. Et kõigepealt võibolla alustakki sellest, et nagu ma mainisin, võibolla see on selline stereotüüpne arvamus, et kevad just kui võiks olla aeg, kus inimesed arvad, et et nüüd oleks vaja nagu rohkem liigutama hakata, et juba nagu natuke ranna ilma peale mõtlema ja kõik see, ja eks see keskkond ka, kui läheb väljas juba. Kevad temperatuur läheb soojemaks, siis just kui võiks tulla tahtmine, et aha, võiks nagu rohkem ennast liigutada. Kuigi noh, eestased on ka väga tallispoordi rahvas. Et mis sina märkad ja kas märkad mingisuguseid muutuseid, kui, kui kevad tuleb?
1: Ja kindlasti märkan. Enne mõtsin just sa et me oleme kõrval tubada sõin et selleks on mikrofonid välja võtta, et meid siis just. ühe laua taha saada. Aga ja, on küll. Ma arvan, et see on kindlasti väga palju seotud sellega, et inimesed... Näevad, et väljas on kevad, tärkab, viided lähevad õhemaks, siis hakkabki tekkima sõetunne, et okei, okay, et suvi hakkab vist lähenema. Et oh, oh et nüüd tegelikult päriselt peab nagu käsida võtma ennast, et see on üks aspekt. Ja siis tullaksegi suure hurraaga trenni ja tegelikult kas nüüd päris nii-öelda kohe alustada nagu nii suure hurraaga on õige võibolla mitte, et võttagi võibolla tegelikult see hetk korraks ja mõelda, et kuidas alustada, et ma alati soovitan see, et võibolla pöörduda siis persoonaaltreeneri poole või kellegi kogenuma oma poole kes siis tegelikult paneb selle paika kuhu liikuda, et sest alati võib juhtuda see, et sa alustad liiga palju korraga mm -hmm. kõike liiga palju, et nüüd ma teen treeni, nüüd ma panen oma toitumise paika, et kõik korraga et võibolla palju mm
2: -hmm.
0: Ja see on hästi huvitav ja oluline aspekt, mis sa just välja tõid, et täna kindlasti tahakski süveneda sinna ka, et mis siis tegelikult on nii-öelda tervislik algus ja kuidas sellega siis algus teha. Et enne kui me võibolla sinna täitsa teemasse sisse hüppame, et teeme väikse sellise kõrvalkäigu ja läheks ajast tagasi ja läheks tagasi sinna, et mis sind üldse spordi juurde tõi ja miks selline asi nagu näiteks. Ring, kui ma nüüd kuskilt õigesti lugesin, et sinu isa pani sind kolme aastasena, kas see oli nüüd näite ring või, või oli midagi ta, sarnast vähemalt, et kust, kust selline mõte ja, ja kuidas sind on nagu viidud või mõjutatud siis spordjuurde jõudmisele, et vähemalt ma sain aru, et, et sinu pere on mänginud selles päris suurt rolli.
1: Ja ma huvitavad, et sa oled mul taustatööd teinud minu kohta. Ja, et mu isa viis teeb olest paletti ja näitering, Eks siis tegelikult mul on kerge taust ka. Ja see oli küll korra nädalas, aga siiski ma tunnen, et sellel on siiani mõjutused minu elus. Siis vahepeal tegelikult jäi asi katki. Selle tõttu, et ma vahetasin elukohta ja kooli, siis lihtsalt tundus, et kõik on liiga palju. Jäigi katki minu treeningute teekond. Ja kuidas ma jõudsin tagasi sinna, oligi puhtalt minu enda huvi ja tunne, et ma vajan füüsilist liigutamist aas, oli umbes 16 aastaselt, et umbes katki jäämine võibolla oligi süke nelja aastat mu elust, et kus ma ei teinudki mitte midagi ja see huvi teki siis minul endal uuesti alustada. Ma alustasingi spordiklubis, ühes teises spordiklubis <laughs> treeningutega. Ja siis kuidagi treenerid märkasid mind, Nad et ütlesid, et sul on nii hea, tehnika et, või et Oi, et sul tegelikult on nagu see lihas, väga kenas tuleb välja. Ja siis jah, et just need märkamised, võibolla olid see, et mis ma ütlesin, et okei, okay, et väga põnevad, nagu, mm -hmm. et keegi märkab minu üles sellised asju ja, ja. ja siis äh, hiljem ka tegelikult, kui minu treener sa sai, oligi, et. Äh, Üks treener ütles, et kuid, sul on super tehnika, et kas oled mõelnud kunagi, et sa võiksid ise ka treener olla, teadmata tegelikult seda, et kuidas ma juhendan treeningud, mis on ju treeneri töös nagu super oluline, et ta ei teanud seda aspekti ja teiseks, ta ei teanud ka seda, et mu enda peast oli läpi käinud see mõte, et ooo, oh, et vägev oleks nagu treeneritööd teha, et saad ise samal ajal vormis olla, no see, see oli see tore kujutuspilt, et saad ise samal ajal vormis olla <laughs> ja siis nii-öelda teenida kaaselt kõrvalt, et väga nagu selline kujutuspilt oli mul peas olemas, et mis on treeneritöö. No reaalsus on võibolla natukene teine. <laughs>
0: päris nii lihtsalt ei käi. Ei
1: käi nii, nii lihtsalt, ja, aga selline oli minu kujutuspilt ja sealt ma siis võtsingi kätte, ma ütlesin, et oi, et aga, ma ei ole ülikoolis kehakultuuri õppimal ainult, et, et ma ei tea, kuidas siis treeneriks saada, et noh, kui ma kehakultuuri pala õppinud, et. aga tegelikult on võimalik, et nagu, neid teisi teid pidi minna, et lähedki koolitusala ja hiljem siis teed need EOK-paberid sinna juurde ka ära, et on võimaluse. Mm -hmm. Ja nii ma leidsinki siis ennast seal treenerile lõpuks.
0: See on väga uvitav, et kuidas alguses oli siis ja jällegi Hasti huvitav mõelda, et mis inimesi mõjutab spordi juurde jõudmisel ja, ja see, et sul siis algus oli väike tõuge võibolla siis nööda, perepoolt, eks ole, kus sa said see kogemuse kätte, siis tuli see aeg, kus sa korraks oludes vunnil siis sealt lahkusid, aga mingi asi jäi just kui ka sisse, et nagu võiks ikkagi selle uuesti tegelema hakata ja siis keegi teine märkab siin kõrvalt, kes suunab siin siis sellega nööda, tegelikult enda sees oleva tahtega edasi tegelema, et väga lahe kombinatsioonile sellest, kuidas me oleme nii palju üksisega seotud. Et meeldib mõelda ikka ja me oleme kuulnud neid lugusid ka, et oi oh ja, et sul oli see üksindase sisemine, tahtmine ja siis see teeni läks ja sa läksid läbi seinad ja kõik see, et noh, päris elu on ikkagi enamasti nii, et see on ka teistega koosmõju. Noh, kuidas mm -hmm. me mingit luguste unistuste nii jõuame, et täiesti lahe kuulda, et sul oli see selline teiste abikaasjal juures, kes sind siis toetasid sellel teel. Kui palju üldse vanemad ja kas siin nagu kuidagi edaspidi, toetasid või mõjutasid sellel teel, et selle spordi juurde jääda?
1: Mm -hmm. Kindlasti väga palju, aga tegelikult ma olen alati tunnud, et pigem alguses seda teekonda on väga nagu sport ja, aga treeneritöö ei, et pigem võibolla see ei olnud nagu see soositud teekond kuhu minna, no, et noh, ikka treeneritöö võibolla, ta on küll nagu respekteeritud, aga noh, võibolla ta ei ole nagu majanduslikult nii tulus on, et siis see amet no millisel tasemel sa seda teed, ja, aga ja, alguses ma tundsin kindlasti, et see ei olnud nagu, võib olla õige valik mida teha. Aga kuidagi nagu minu sees oli see kutsumus olemas, et ma ju läksin tervisedendust ka õppima, et ta küll ei ole üks ühelase sama, aga ta ikkagi valdkond on sama, et ma tunnen, et ma täna teen oma õpitud ametit, et ma edendan tervist tegelikult, inimeste tervist üldiselt. Et jah, et alguses kindlasti see ei olnud nagu soositud, aga mida aeg on edasi läinud, mida rohkem ma olen koolitanud ennast ja tegelikult mu perekond näeb ja toetab, et näeb, et ei, ma ikka käin seda õiget rada, et see tuleb minu taha, see taha ja see soov inimesi aidata just, et nende treeninge eesmärgid saaksid täidetud ja see ei ole ainult see, et Ma teen seda sellepärast, et inimeste treeninge eesmärgid saaksid täida, et mul on nagu natuke süka holistiline vaade, <laughs> et mulle just meeldib kõik nagu need komponentid töötavad, et on su unekvaliteed, sinu muu stressitasse, sinu nüüd, terve nagu, kompott peab töötama, mm -hmm. et see treening ei ole ainult nagu, treening on üks aspekt sellest suurest nagu pildist. Mm -hmm. See läheb
0: nüüd väga huvitavad radapidi just sinna tegev, et mida ma tahtsin sinuga rääkida ka täna, et kuidas näha seda sporti nagu laiemalt, et noh asi, mida me näeme telekast, eks ole on noh tipsport enamasti või siis rahvaüritusi ka, neid küll otsalt võibolla üle ei kanna, aga seal on ka see hästi see võistluslik aspekt, et noh ala, kes on naabrist parem, kui see on rahvaüritus. Ma ei, isegi ei ole kindel, et ma seda väga toetan, aga see selleks, ära sinna praegu lähme. Aga kui, kui mõeldagi nagu sellest, et kui sa kirjeldaksid natuke, et mis see sport siis nii-öelda laiemalt sinu jaoks tähendab, et sa ütlesid hästi, et sa on midagi sellist, mis on nagu terviklikum sinu treeneri töös ja sa üritad seda ka teistel edasi anda, et kuidas sina siis tegelikult seda nii-öelda sportlikku või tervislikku, mis võivad ka kokku käia, eluviisi tõlgendad, mm -hmm. mis see sinu jaoks on?
1: No see on kindlasti ääs väga palju muutunud, et ma olen ka, ma olen küll noor, ei, nii, aga ma tunnen, et ma tegelikult olen väga palju nii-öelda juba läbi käinud, Ehk siis kui siia tuua, pärast jõuda tagasi su küsimuse vastuse, ei, et, et siia tuua juurde see, et, et ma olen läbi kogenud läbi põde, põdemise, põlemise, ehk siis ma olen läbi põlenud sellest ise välja tulnud, lisaks äh, olen veel Korraga võistlustel võistelnud, ehk siis kulturismis, millega ma siis tegelikult tegin suure karuteena oma tervisele. Ehk siis sealt tulenes ka minu mingil perioodil siis elus toitumishäire. Ehk siis see oli tegelikult ortoreksia, mida siis nimetatakse sellised. Ehk siis sa jälgid kõike, mida sa sööd, püüad, et sa oleks võimalikult tervislik. Kõik on nagu kogu aeg mõtled ainult toidust. <laughs> ehk see ei ole tervislik et kogemusi on nagu tulnud aja jooksul ja saanud aru, mis on siis tegelikult põhiväärtused. Et ongi see tervis on nii suure väärtusega, et me lähmegi tihti nagu Et me lähme selle toitumisega üle liia, me lähme selle trenniiga üle liia, me lähme kordadega üle liia, me teeme seda unearvelt, me teeme seda juba olles stressis, et me teeme seda perearvelt üks et Lõpuks sul ei olegi enam assibalansis mm -hmm. mitte ühestki otsast.
0: Samas seal on see samas seal on see silt, et kui ma teen seda kõike nagu spordi all, noh, sul on see pealkiri mm -hmm. sport, et siis just kui peaks tähendama, et see võrdubki tervislik. Mm -hmm. Aga tegelikult tulebki väga hästi nagu sinu enda kogemustest välja ja ei tähed et sa nii avatult jagasid neid aspekte, et see ei pruugi alati olla tervislik. Et Kuigi seal silt on küljas, et sa ju mm -hmm. tegelikult teed seda nii-öelda spordi jaoks ja läbi spordi ja see sama toitumise asi ka, et see ortoreksi on ka ehk siis see nii-öelda üleliigne üle tervislikkusele mm -hmm. keskendumine oma toiduse ja selle jälgimine, sest pidevalt mõtlemine, et kas see nüüd on tervislik, mis ma võtan ja piiramine selle suunal, et mul oleksid kõik asjad ikka hästi tervislikud. Et Et see võib kujuneda millekski palju raskemaks lõpuks välja. Ja noh, nagu me teame teadusest ka, et siis toitumis tegelikult on üks kõige raskemini ravitavamaid vaimseid häireid. Et sellest need täielikult tervenevad, tervenevad väiksem protsent inimesi kui teistest vaimsetest häiretest, kui me räägime nendest, mis rohkem mm -hmm. levinud on. Kui sa oleksid valmis jagama, et mis siin aitas nendes olukordades, et kuidas sa ikkagi jõudsid siis üks asi sellel aru saamisele et see ei ole okei okay praegu, mm -hmm. mis ma teen ja kuidas sa jõudsid siis selle tervislikku spordi juurde tagasi
1: mm -hmm. no tegelikult see arusaam oli päris kiire minu sees aga see, et see api nagu saada ma lõpuks sai pöördunud kui kellegi juurde või kellegi poole ma arvan, et see oleks järgmine etapp olnud, kui ma poleks sellest isa välja tulnud Aga kuidas ma sellest välja tuli, no see ongi võib-olla see keeruline osa, see oli aeg, ainult aeg ja ise isendale ka mingis mõttes andestamine ja iseendaga lepimine, leppimine, et äh, olles noor või no veel noorem kui ma praegu olen, <laughs> et äh, meidi kujundavad nii palju äh, sootsiaalmeedia platformid, kogu see meedia tegelikult suunab meie poole sellist väärastunud pilti tegelikult iluideaalidest. Kui sa oled noor, siis sa oled nii-öelda mõjutatav. Lisaks sa oled just treeneriks saanud. Sa kõrgud et, ette, et, et treener peaks olema selline vormis. Mingisugune pilt on sul ees, milline on ideaalne treener. Ja siis need kõik asjad mõjutavad siin. Ja siis sa mõtled, et ei, et ma võiks ikka võistlema ka minna. Et, et siis tegelikult on nii lihtne minna sinna valele rajale. Ja siis mingi hetk ma saingi aru, et... See kõik on nii käest ära, eks siis proportsioonist väljas oli treeningute maht, siis liiga palju keskendamist, toitumisele just läbi selle võistlemise, mis kandus edasi, see oli aastaid kestev, Et see ei lõppenud ära, et olikid peale võistlemist, tulin ma välja sellest teedist, võtsin juurde ja siis oli probleem. Sul on korraga viis või kuus või mis iganes kilo juures, sest see kõik on nii valedes kohtades see ei ole sul lihas, et sul on lihtsalt mingi padi ümber, et siis tekivadki sellised kompleksid, et täna ja, olen sellest seisus, et ma rääkingi sellest tavalikult ja mul ei ole sellest probleemi rääkida, et ma olen sellest välja tulnud Ja siis sa mõtled neid kiireid lahendusi ja täpselt nagu tava inimesedki mõtlevad, et mitte tava inimesed, mitte on eriline inimene, aga nii-öelda klassikalised nii mõtled, et kuidas saada nüüd kiiresti sellest lähte sellest lisakilast ja lisakiladest. Lähedki võtadki need kiireti eedid ja saadki alla, aga tegelikult sa teed kogu aeg karuteenad. Karuteene, karuteene otsa, et saad tegelikult lõhud oma esiteks immuunsuse ära, tegelikult seedimise ära. Siis oled sa veel stressis pärast seda, et kõik, mis on maha, sai tuleb hiljem sul veel, no hea, kui tuleb mõni lisakel, aga tuleb näiteks kahekordselt tagasi, mm -hmm. noh, see on muidugi kutreeritud, aga, et tuleb veel tagasi. Mm -hmm.
0: Ja, ja sa tõid hästi nagu välja, et sa ise kuidagi said millalgi millal ka aru, mm -hmm. et kui näiteks noh, meil kuulajad ka ja, ja eriti, eriti võib olla isikud isegi rohkem, et kuna seal tegelikult need söömisäireid vähemalt nii palju kuuritud on, esineb rohkem et, ja mida ainult vaid, vaid kõike seda, mis puhutab seda negatiivset kehakuju ja, ja seda taju, et mm, enda kogemuste pealt, mida sa oskaksid näiteks neile välja tuua, et mida nad saaksid jälgida, mm -hmm. et mis on need esimesed süksed väiksed märgid, et, et äkki nüüd saab nagu palju või kuskil peaks mingid muutuseid tegema, et äh, mida sa soovitaksid tähele panna ja jällegi süksed, süksed uudisimuga nagu märgata ja süksed väiksed võib-olla checkpunkte panna, et mm -hmm. okei, okay, et kuidas mul päriselt sellega on, et mis võiksid olla need just kui nagu ära tuntavad siis tegurid, et võt nüüd vist hakkab natuke liiga palju kõike saama. Mm
2: -hmm.
1: Kindest üks asi ongi see, et kas toit on sinu elu, et kas sa kogu aeg nagu mõtled toitamise peale, et need hommikul on üles, et jess, et ma saan süüa või et ma, millised valikud ma teen, et oi, et seda ma ei tohi või, või toda ma ei tohi, et see ikka pole tervislik. Et just see pilta toidust on nagu, sul kogu aeg ees ja sul nagu, terendab, lihtsalt, et, et okei, okay, et seda ma ei tohi. Just, mida ma olen tähele ka pannud, mida ma üritan ka oma klientidele siis selgeks teha nii palju kui ma suudan et toit ei tohiks kunagi olla ei preemia ega karistus. Et need on minu arvast nagu ülitähtsad aspektid. Et kui on tegelikult tegemist juba preemia või karistusega, et näiteks et ma sõin ära ja nüüd ma nüüd pean selle saiakese või tordikese maha treenima. Või et nüüd ma trenis super tubli, et ma nüüd lähen ja ma tegelikult võin endale lubada, et siis minu jaoks on juba tegelikult need hoiatusmärgid on püsti. Et see mm -hmm. tähendab seda, et toiduga ei ole väga tervislik suhe, see ei tähenda koha automaatselt, et sul on nagu väga paigast ära või et sul on toitumishäire, aga sul ei ole ka väga terve suhe toiduga. Et, mm -hmm. et, jah, et mõeldagi toidus, kui lihtsalt et on kütus ja me saame kõik endale lubada aga lihtsalt nagu, lo nii, normaalsetes kogustes. Mm -hmm.
0: Ja noh, ütleme see sama, see tervislik, üldine tervislik toitumine on ikkagi see asi, mida enamus inimesi arvatavasti teab, et noh, neid mm -hmm. kampaaneid on ka olnud, mis tutvustavad seda püramiidi ja kõik et ütleb, mingid ta alust teab, mis on enamusel inimesel olemas, et kas see nüüd on terviseik või mitte, yeah. kui see läheb siis liiga üle mõtlemiseks, et siis on see koht, kus tasuks nagu piiri panna. Ja noh täna me kindlasti ei laskugi sinna, mis puudutab söömishäireid, et see on täiesti teine teema ja, ja see ei ole võib-olla see see koht, kus sellest, sellest rääkida ka, et me üritaksin kuidagi, näiteks ütlen kuuletele ka, et me ei rääkisin praegu otseselt söömishäiretest, vaid ma räägime lihtsalt käitumistest, mida saab jälgida, et kus saab nagu ennast suunata sellele tervislikuse teele ja mitte minna siis liiga kaugel asjadega, et kuidas selle trenniga näiteks on, et kui vaadat seda füüsist liikumist mm -hmm. ja, ja trenniga alustamist ja kõike seda, et kus seal jälle sinu kogemuste pealt saaks üelda, et võt, natukene on nagu liiga palju saanud.
2: Mm
1: -hmm. Võib-olla kohe ei tekigi see palju, et see palju tekib tihedamini siis, kui sulle juba hakkab assi meeldima ja siis saad aru, et oi, et ma tahan seda hea tunnet veel, ma tahan veel ja veel ja veel. No, muidugi siis tekib küll ka alguses see, et kui just see alguse asja, et okei, okay, et ma nüüd hakkan pihta ja siis ma võtan kohe selle suure amsa, et ma lähengi täiega peale. Et mitte, et kaks korda nädalas võiks ju alustada rahulikult keha harjutada trenniga, et mis see üldse on ja et kas su kehale sobib, ja nii-öelda tasapisi tõsta koormust, et no, südameveresoonk on kõik nii-öelda nii kohaneks see. Nii Aga et lähed siis täiega peale ja siis sa aru, et ei see üldse ei meeldi, ja kogu paha on selline paha tunne. Ja tegelikult see pole eelmisest korrast üldse ära puhanudki. Ikka lähed väsinuna tegema. Et siis ongi väga kindel see, et sa lõpetad vähemalt nädala või kahe pärast lihtsalt ära selle asja, Ja see ei mm. meeldi sulle. Mm -hmm.
0: et kui saad kohe sellise nende šoki kätte ja keha mm -hmm. nagu süütsid ka, et ei kohane sellega, et siis selge see, et ei tekita sellist tunnet, et ma tahaks nüüd uuesti, uuesti proovida seda teha. Et Kui, kui siit võibolla minnagi, siis natukene nagu sujuvalt selle poole, selle poole üle. Ai, enne mul tuli üks asi meelde. Millele tahaks kindlasti tagasi tulla, et ma küsin sugest seda ka, et mis sinu jaoks siis tegelikult see nii-öelda tervislik, füüsiline elustiil siis oleks, et kuidas sina seda enda jaoks tooksid välja või kirjeldaksid, sa tõid välja, et sa on midagi sellist, mis on terviklikum kui ainult mm -hmm. see, et sa käid trennis, et see on nagu muud asjad ka juures, et kuidas sa seda siis nii mõistad, et siis kuulatel on ka huvitav kuulda, et mis on sinu arvates tervislik elustiil.
1: Jaa, ma toon enda näitel, et ma kuulan enda keha kehaesiteks, et teen trenni siis, kui ma olen selleks valmis, ehk siis ma olen puhanud, ma jaksan teha, kui ma tunnen, et ma jaksa, siis ma täna ei lähegi. Minu jaoks on hästi oluline uni ja tegelikult see peaks kõigi jaoks oluline olema, Süke ilus kaheksa tundi võiks ju magada igapäev ja jälgidegi just seda, et see läheb. Ühel samal ajal enam vähem magama alati tekitad endale rutiini. Tegel, see tervis on ka see on ka üks suur rutiin, mis meil on. Siis äh, pere, hästi oluline, kui ma toon enda näitel, siis minu jaoks hästi, hästi oluline on just pereaeg. Siis äh, no, töö on samamoodi oluline, aga see peabki sulle naudingud pakkuma ja see on lihtsalt üks osa su elust. See teine osa on siis need muud aspektid seal juures. Siis kvaliteetne toit, et see lihtsalt ei lähe võta midagi ja ei, niimoodi sisuliselt topi oma kehas, vaid et sa valid selle toidu ja siis kui sa ka seda sööd, siis sa võtad selle aja selle söömiseks. No, näiteks mind näeb väga tihti üksinda söömas just Selle sellepärast, et ma võtangi selle aja ja ma söön ja äh, teen seda ühte tegevust, et ma siis ei... Räägi sinna kõrvale või et mu mõtted ole kuskil mujal ja samal ajal lihtsalt sööks. Ehk siis see on minu jaoks nagu eraldi tegevus. Ja puhkamine. Okei, okay, magamine on ka puhkamise vorm, aga nagu reaalselt puhkamine, et sa võtadki aja maha, näiteks lähed nädalavahetusel sõidad linnast välja. Et minu puhul jälle hästi väsitav on linna keskkond ka hästi kiire elu või nii, et mul on alati vaja sellist nii maandajad ka minu jaoks siis maandamine ongi linnast välja liikumine, minu muhu suvekodu või siis lihtsalt kodu, et mul on jah, vaja väga, väga sellist maandajat kõrvale. Mm -hmm.
0: Et kõlab, et sinu enda elus on ka väga erinevad asjad, mis on tähtsad ja see muudustab selle terviku, mitte see, et tervislik elustiil tähendab ainult spordi tegemist, vaid seal on Kinnist kõrval mitte. ka igasuguseid teisi asju. Ja, mm -hmm. ja. Ja, ja kui minna natukene sinna ka, et mis, mis, kui natuke täpsemalt teada, et näiteks kuule mõtlebki, et okei, et noh, mis on täna ma nii palju mõtlen, mida kuule mõtleb, tegelikult mm. ma ei ole päris kindel, mida kuuled mõtlevad, aga pakkume välja, et kui palju siis näiteks võiks olla selline tervislik liikumine, et kui jääda korraks selle juurde. Ja, ja mõtleme näiteks see tava, tava päras inimese peale, me ei räägi täna profisportlastest, üldse mitte, see on teine teema, vaid räägime nendest, kes tõesti tahavad seda teha tervislikult, et mis sina tooksid välja, et mis oleks võibolla selline hea no, selline, just kui nagu kondikava, milline mm -hmm. see liikumine võiks olla ja mis see liikumine siis ka on, et kas on ainult organiseeritud treening, on see midagi muud sinna juurde veel ja mõtleme näiteks nende inimeste peale, kes on Noh, terved inimesed, kes on mõõdukalt juba natukene liikunud ka, noh, igapääaselt ei sõida ainult autoga, vaid nii -öelda käivad ka jala, näiteks sõidavad rattaga vahet vahel, nagu sütsid, nädala nädalavahetselt teevad natuke võib-olla perega mingid liigutusi, eks, et nad ei ole täiesti istuvad,
2: mm -hmm.
0: et kui nemad nüüd mõtlevad, et okei, okay, et noh, võiks katsetada midagi, mingit süüges plaani, et mida sa soovitaksid, et kuidas sa võiks välja näha umbes?
1: Jah, on no, alati ma seda tervik pilti näha, et see saa lihtsalt panna mingid treeningud suvaliselt kuhuki on ja vaatada, et hoi, et ma nüüd neljapäevast treeddin või taandab neljapäevast pühapäevani ei sa üldse midagi teha, et ma kogaks sõida ära ja siis ma teen need trenida ja esmaspäevast kolmapäevani nii, panen puupüsti täis, nii, et see ka ei ole väga tervislik. Aga ja, kaks-kolm korda nädalas võiks kindlasti liigutada ennast. Ja kui see jääb ainult kahele-kolmele korral nädalas, et siis võiks ikka selline tunda aega päevas olla kindlasti. Aga võibolla hirmutabki ära kohe see tund aega. Tegelikult võib nad asju ka jupitada, sõltub, mida sa lihtsalt teed ja millisel eesmärgil sa teed, et sa võidki teha 10-20 minutit korraga ja siis teed näiteks üks õhtu poole Et väga okei okay on need asjad ära jupitada. Et tihti, just nagu ma ütlesin, hirmutabki ära, see võibolla korraga, et oi, et 60 minutit, no, et no selleks, ma küll valmis ei ole. Mm -hmm.
0: Ja see aeg ka, eks, et, no, et kus ma nüüd selle aja võtan, et kui võtame kette, et inimene läheb tööle ja siis tal on veel vaja koju minna süüa tegema ja kõik need asjad sinna mm -hmm. juurde, et siis see võib ka olla, et noh, tunda aega, et see on nagu mm -hmm. nii pikk aeg. Mul ähm, on
1: vastus kohe sulle, nii? sa ei leiagi seda aega sa pead võtma selle ajal. Lihtsalt. Ja, just,
0: just, see on väga õige point. Ja, ja kui, kui näiteks proovidagi mõelda, et okei okay, ja noh, me mõtlemegi kujutame see tõid väga hästi välja, et see tegelikult esimene asi peaks teadma ja hindama, milline on inimese elu üle üldse. No, et mis on tema võimalused, mis tema igapäevane liikumistase muidu on ja selle pealt nagu mm -hmm. otsustama, kui kujutame kette näiteks mingit tüüpilist senaariumit, noh, ongi, et inimene käib esmaspäeval iga, esmaspäevast reedeni tööl, tavapärane tööaeg, ähm, tal näiteks ähm, Päeva sees ei ole võimalik teha, aga näiteks tal on natuke võimalik hommikul liigutada, võibolla natuke õhtul ka. Mm -hmm. Ja ütleme näiteks nädala vahetused on aktiivne. Siis ta näiteks treeningtundi teha ei taha, aga ta tahab perega olla, veedab seal aega värske sõhus, midagi sellist. Mis võiks siis olla umbes näiteks? Noh, ütleme mõned näited treeningutest või liigutamistest, mis nad võiksid nädala peale teha. Ja see tõid väga hästi välja alguses, et ei ole hea esmaspärast kolmapäeva nii teha siis hästi, hästi intensiivselt mm -hmm. ja siis mitte midagi. Et umbes, kuidas sa võiks välja näha ja ma saan aru, et siin sellist õiget vastust ei saagi mm -mm. olla, kui meil pole konkreetselt inimest ees.
1: Täpselt, ma seda ma just ära, et seda õiget vastust ei läge, aga sõltub, kas sa oled hommiku inimene või õhtu inimene, sellest juba tegelikult saab väga palju pihte hakata, et kui sa oled hommiku inimene, siis kasuta seda hommikut ära et tee kas või seal siis see hommiku võimlemine või mina ja õhku õhkude väike tiirukene või kas kõnni jookse ja kui sa õhtu inimene siis saati see kõik õhtusse. No ma saan aru, et õhtule on pigem rohkem siis perearvelt see, aga täpselt nüüd ma ütlekski selle lause ära, pane oma prioriteedit paika. Kui sa ikkagi prioritiseerid tervist ja sa näed, et see liikumine on sul oluline, siis sa võtad selle aja, mitte sa ei leia, vaid sa võtad aja selle jooks ja sa teed selle ära. Ja sa võid kasve teha 45 minutit, aga sa teed natukene intensiivsemalt ja panedki endale kaks korda nädalas natukene intensiivsem treening, kas siis hommikusse või juhtusse, Aga õhtul, loomulikult, täpselt enne magava minek, see ka väga hea ei ole, et siis sul lihtsalt see puls ei lange ja siis sul ei tule ka hea uni. Alati, üksiid väikseid nüantsed tuleb nii tähele panna. Sellepärast mul ongi raske nagu üldisi soovitusi anda, sest ma teen selle kava. Ju alati spetsiifiliselt selle inimese jaoks ma alati määran ära või nii-öelda küsindama tausta ja siis vaatame, et kuhu nad asjad võiksid sobituda. Et mm -hmm. Päris niimoodi üldisi soovitus on päris raske öelda
2: Hmm.
0: See ei ulgustada täitsa nagu ka nii öelda jõudumärkides tava inimesi pöörduma täitsa nagu persoonaaltreeneri poole, ja. et kes aitab neid asju siis paika panna, et ei pea nagu jääma sinna kinni näiteks, et aga kes mina olen, et no, mul ei ole vingeid nii öelda eesmärki, et no, kas mul on siis seda vaja, aga sa praegu kirjeldad väga hästi, et kuidas on oluline see teadlikkus ja, ja arvestamine erinevate eluaspektidega, et see ei ole lihtsalt see, et nädala peal ära mahutada asjad Ja see oli ka väga huvitav, et just, et arvestada, kas sa oled hommiku või õhtu inimene ja, ja noh, psüholoogiliselt ka väga loogilinest, et kui sa teed asja ajal, mis, mis tegelikult sulle ei sobi, siis jälle tekib see, et ah, see ei ole minu jaoks, sest noh, idee järgi selleks, et tegevusega jätkata, sa peaksid ikkagi kogema sellest mingisugust naudingut ja mingisugust nagu mõnusatunnet ka. Mm -hmm. Ja mis on minu spordi ulud lahe on see, et see nauding ei ole alati see, et sul on nagu hästi mugav. Et kui mm -hmm. sa lükkad oma väikseid piire seal treeningul, siis see on ka tegelikult nauditav, et see ei ole nüüd see, et sul peaks olema füüsiliselt hästi mugav kogu aeg, et Oiga. see ta kindlasti mitte. Et...
1: Mm -hmm. See tõid väga asja välja, et ma ka oma treeningutest tegelikult räägin ka, et sa pead tulema natukeselt mugavussoonist välja, tegelikult mugavussoonis juhtu mitte midagi, mm -hmm. mitte midagi ei juhtu seal, sest näit ja täpselt sinu treenitused aset täna sa tõetad täpselt seal, kus sul on hea ja mugav, või kui sa tahad nüüd natukene selles treenitustasemes paremaks minnes ja pead ikkagi korraks selles mugavussoolist välja tulema, tegema midagi natukene ebamugavad, mis ei tähenda seda, et sa pead üle volli minema, aga mm -hmm. midagi natukene ebamugava ja siis pärast taastnud, mm -hmm. siis on pärast hea olla. Mm -hmm.
0: Ja ma olen, kui ma olen erinevad eksperte kuulanud, kes räägivad nagu ka füüsest aktiivsusest ja siin ma olen jällegi tuginenud lihtsalt ekspertidele, keda ma kuulan läbi erinevate podcastide. Pahatiht ei ole see küll Eesti oma olnud, aga, aga sealt ma olen kuulnud ka seda, et No, ütkatse, kui mina ise sporti tegin, saavutusporti, siis oli ka aeg ütlemine, et no, kui järgmine päev on lihased hullult valusad, siis on hea märk, siis saad korraliku treeni teind. Ja nüüd ma olen nagu igal poolt kuulnud risti vastu vastupidist, et tegelikult kui sul üks hästi ää, lahe Ameerika ekspert andis sellise nime ma kahjuks ei mäleta, saame selle lisada pärast meie selle episoodi kirjeldus, et kui kedagi huvitab, väga-väga selline tippekspert kes rääkis ja ilusti rääkis ja rääkis, et kuidas tal on selline skaala, et noh, 0-10, eks ole, et kui palju sul nagu lihased nii pärast, siis endast tunda annavad ja kui see läheb üle kolme, mm -hmm. see nii-öelda selline kerge nagu, valu, siis on juba see küsimus, et midagi läks valesti kas oli liiga palju koormuseid, oli liiga tugev või vastu pidi. Just, just. Mm -hmm. Ja või siis see, et, et sa lihtsalt tegid tehniliselt midagi valesti. Mm -hmm. Et no, see võib ka olla see, et miks nad on nii-öelda valusamad kui see umbes kolm. Ja, ja see oli minu jaoks nagu väga uvitas. mõtlema, et on nii põnev, et nagu öeldakse sellised asjad, et see on kõva trend, kui sa oled teinud ära, mm -hmm. ja, ja täna ommikul ma kuulesin Mikkel Mardnaga tehtud interviud ja seal oli tegelikult täpselt sama asja, et ta ütles ka, et see ei ole nagu selline nii öelda, just kui kõige olulisem või hea näitaja, et see on ja. nüüd õige trend tehtud, et pigem siis, kui nad on valusad, siis tuleks neile lihastele natuke puhkust anda ja. ja võtta järgmised ette, et Ma ei tea, mis sina sellest mõtled
1: Jah, see on tõsi, sest tegelikult see käib praegu ajaga kaasas On inimestesse kuidagi nii sisse juurdunud, et oi, et, äh, et neile meelib natuke nagu, kaevata ja selle üle ka Et eile oli ikka nagu, nii raske trenne, ma ikka täna ei saanud treppist üles, aga treppist alla Ja istud on ka juba valus ja, See on kuidugi sõike nagu, staatuse märk, et, nagu, et oh, mul oli nii raske trenne Aga tegelikult see ei ole päris õig, et sa peaksid igast trennist valusaks jääma Jah, sa jääd siis valusaks, kui sa teed midagi uut Kasutad mingisugused peidi teisi lihaseid ja muudad mingit treening nurka, suunda, harjutust, et see on okei, okay, et sa jääd siis natuke tunned midagi. Kui sa teed sama asja, siis ma arvan, et see ei ole ikka väga okei. Okay. Just nagu sa ütlesid, et tegelikult siis saan, keha annab sulle märku, et sa peaksid puhkuse võtma ja natuke enam, pikemalt taastuma ja siis alles järgmisesse treeningusse minema.
0: Mm -hmm. Ja just see, et see natuke on okei, okay, et mitte see, et kui sa pead umbes koperdama, ma ei tea, selge alla, et siis see on head rinn, et tegelikult see päris siis nii, see ei käi. Mm -mm. Okei, okay. kui minna korraks veel tagasi nagu sinna ka, et mis paneb siis inimesi nii-öelda natukene liiga palju tegema, et kui me võtame näiteks nüüd selle just selle füüsise liikumise ka, et mis sina ise enda töös oled märganud, enda peal kogenud ja, ja mida sa võibolla siis soovitaksid ka inimestel, et, et kuidas siis noh, jällegi... Mitte isegi märgata seda, et nüüd on see, kus sa üle teed, vaid mis on nagu need asjad, mis sa võivad sinna viia? Et kas on sellised tegureid ka, näiteks, et ma ei tea, mingid eesmärgid, mis pigem viivad sinna, et sa treenid üle või, või mingisugused mõjud muud, mida tasuks nagu natukene tähele panna, et, et ennetada seda, et see mm -hmm. üle tegemisene läheb?
1: No, vaatame, mõnedel inimestel on kindlasti ka soodumus äh, sõltuvusteks ja seda tuleb lihtsalt täheldada. Et ka treening sõltuvus on sõltuvus, et äh, ka head asja võib saada liiga palju. Et, äh, see ongi niist üks aspekt. Teine aspekt on äh, võibolla siis ongi need valed äh, äh, kujutluspildid, mis on sinu pähe kinnistunud siis läbi sotsiaalmeedia, et ma tahan selline olla või sul ongi mingi vale ette, äh, keegi sulle eeskujaks mingisugune inimene või mingi staar, kes sa tead, et tema treenib nii palju kordi. Me kõik oleme hästi erinevad. Igal ühele sobib erinev nii-öelda korda arv, erinev maht. Ehk meil kõigil on nii-öelda kaasa antud mingisugune energiaks ja me oleme erinevad selle poole pealt. Mõni jõuake hästi palju teha ja tema jaoks on see okei, okay, see on tema nii-öelda maht. Aga mõni ei jaksa nii palju ja, nii-öelda see läbipõlemine ja väsimus ja see kõik tekib palju varem. Et ka seda tuleb teadustada, et see, et sul näiteks käib käid korda nädalast treenis või sõber, aga sina näiteks, et sinu jaoks oleks normaalne kogu sinu elu viisi, elu juures oleks näiteks kolm. Et, mm -hmm. et sa tegelikult ei saa võrrelda ennast kellegi teisega. Et muidu on tore küll kellegi ka koostreenis käi, aga kas sa saad täpselt ühte ja sama asja teha mm -hmm. oma sõbraga? Kas sul saab täpselt üks ja sama kava alla? siis jälle ikkagi see endaga nagu selline tšekini tegemine
0: vaheta vahel, et kuidas mu keha reageerib, kuidas ma ennast tunnen enne, kui sa mingit treeningud plaanid alustada, et vaadata selle otse.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ja see on kindlasti, kindlasti olulised punktid, mis sa välja tõid, et see just see teistega võrdlemine võib olla see asi, mis hakkab nagu seda soodustama ja see sotsiaalmeedia mõju, et me võtame mingi keha kuju, et see on nüüd see tervislik keha kuju ja nii peab olema ja mina pean ka sinna jõudma. Et kui, kui natuke võib olla minna selle. Keha kuju pealt nagu edasi ka, et äh, kuidas sina ma natukene vaatasin seda, seda teadust ka ja no, see ei ole väga üllatav, aga seal on ka välja toodud just seda, et no, inimesed, kellel on positiivsem keha kuju, nemad teevad ka parema meelega treeninguid. Ja füüsil, on füüsiliselt aktiivsemad ja see on natuke ka vastupidi, et on leitud teissuguseid seoseid ka, et kui sa teed füüsilist aktiivsust, mis sulle meeldib, siis see keha kuju nii öelda muutub või keha taju muutub nagu positiivsemaks. Ja no seal ei ole hetkel uuritud seda, mida on ka väga raske uurida et mis see nagu põhjuslik seos seal on, mm -hmm. aga vähemalt neid seoseid on leitud tegelikult mõlemad pidi. Ja, ja samuti on leitud näiteks seda, et need inimesed, kellel on natukene ärevam selline keha kuju ja endaga ei ole nii rahul, nemad kipuvad tegema pigem nagu treeninguid ja pigem nagu selliseid, mm, kuidas siis öelda, mm, jah, eraldi treening on vist kõige õigem ja enamasti kipuvad olema siis sellised vastupidavustreeningud, mida nad teevad teevad üksinda, et pigem nagu ei kipu sinna teiste sekka. Mm -hmm. kuigi sama jällegi on ka väga palju positiivseid mõjusid gruppitreeningutel, et yeah. kui koos liikuda, mitte andse motiveeriv aspekt, et ma käin mm -hmm. koos vaid ka see, et ta lihtsalt koos füüsiliste aktiivsuste ja liikumiste tegemine annabki sellised positiivsed emotsioone loomulikult inimestele kaasa. Mm, ja kui nüüd, noh, mõeldagi pikk jutta kui nüüd mõeldagi selle peale, et kuidas saaks siis toetada või kuidas sina toetad seda, et inimesel üks asi tekiks selline noh, positiivne taju ise enda kehas ja, ja, ja iseenda sellisest füüsilisest välimusest versus see, et mingit ideaali võtta ja seda nagu taga ajada. Ja Ja võibolla sinna jääkski. Et
1: sa mõtled nagu kliendile või sa just, mõtled et nagu mulle ise endale, et kuidas see on kujunud?
0: Mõlemad tegelikult aspektid mm -hmm. oleksid huvitavad, sest oleks hea teada seda, kuidas ta saab teistest soodustada ja oleks mm -hmm. hea teada seda, et kuidas ma ise endas saan seda soodustada, sest jällegi ma arvan, et väga palju on neid inimesi, kuna me oleme loomupoolest sellised, kes kipuvad ennast teistega võrdlema, yeah. kes, kes ei ole väga rahul sellega, sellega, kes nad on või kuidas just nagu nad, kuidas nad võibolla välja näevad. Et mis sinu nagu soovitsed on nii enda suunal kui siis ka mida treenerina sa teed selleks
1: treeneritöö ei olegi ainult puhtalt treeneritöö tegelikult eks, et see on nii palju aspekte, et sa oled suhtene ja siis sa oled psühholoog ja, nii, ja kõik, kõike muud et see tegelikult on keeruline, aga See iga nagu kord, kui sa saad kokku ja sa näed, et seal tegelikult on suurem nii teema taga, siis sa peadki tegema tööd selle klindiga. Ja sellelt rääkimagi talle ja kõige sisestama talle seda positiivsust ja kinnitama, et ta tegelikult näebki hea välja ja tegelikult nagu lülitamagi välja seda, et ma ei pea ennast teistega võrdlema, sest ma lihtsalt... Me ei saa olla füüsiliselt täpselt samasugune ju kellegiga, meil on erinev kehaehitus, aga pigem jah, see on võibolla hästi kompleksne teema, et seda, sellel ei ole ühte vastust ja sa pead alati tunnetama ära, milline see klient sinu vastas on, et kas ta üldse vajab sellist abi, kas ta tahab, kas ta võtab vastu ka seda, et see ei ole niiku ühepoolne, see on selline kahepoolne tee. Mm -hmm. et Aga isenda puhul ma arvan, et lihtsalt aeg on oma töö teinud, ja, ja ma olen juba ammu lepinud oma kehaga ja üldse et Ma täna juba juba aastaid tean, kes ma olen, mis ma olen ja miks ma olen. Ja et, ja nagu, äh, meil eelnevalt oli ka juttu, mitte küll täna, aga varasemalt, et äh, ka siin on aidanud tegelikult mind minu väike noora. Et on äh, lihtsalt, jah.
0: Teda on, kui ma juba kuulen, siis ma juba tajun, et seal on nagu täitsa siiras siirase emotsioon taga, et kuidas mm -hmm. see, kuidas see nagu võib muuta seda, et oleksid sa avatud jagama ka, et mis muutus siis? Et mis on nagu see asi, mis, äh, mis muutus sellega, kui, kui tema tuli sinu maailmasse?
1: Jah, lihtsalt prioriteedid on nii paigas. Mm -hmm. <laughs> Kõige otse mõstus ongi, et prioriteedid on paigas ja sa näedki, et Võibolla ongi raske vastata, aga kõik nihkus oma kohale. Ja Võibolla see ongi kõige vastus, et kõik lihtsalt nihkuski oma kohale. Mm -hmm. Mm -hmm. Võibolla see kõigile ei toimi ja inni, inni, <laughs> Aga mul on elus hästi palju olnud sellised olukordi, kus asjad lihtsalt loksuvad paika. Et nii nagu kuidas ma treeneriks sain, et kuidagi ta loksus sinna paika, siis see, kuidas ma autentasesse jõudsin, see ka tuli kuidagi isäänesest, äh, nii, aga nagu heas mõttes isäänesest, et kuidagi ma ei tea, see oled avatud. Ja asjad hakkavad juhtuma. Mm -hmm.
0: Ja eks avatus on seotud natuke rohkem sellega ka, et kui palju me aega veedame sel nii-öelda iseenda mõtetega, et mm -hmm. mida. Mida rohkem me veedame aega ainult selle peale, et me mõtleme, kas siis toidust mõtleme või mõtleme sellest, mis ma välja näen või mõtleme mm -hmm. sellest asja, siis ma ei ole avatud.
1: Ja et õige mida
0: ma olen avatud, see, lasen lahti sellest kõigest sellest sisemisest jutuvadast, mis meil lõppmatu ja lõpmatu on, tihti peale, et seda rohkem me oleme teistele avatud, ja seda rohkem ka teised inimesed on valmis meid märkama positiivselt, mm -hmm. et see on jälle sõike huvitav nagu mõju. Kui siit minna veel, veel korraks selle juurde ka, et. Kui rääkisime sellest aspektist, et kui keegi alustab treeningutega, et siis ei ole hea alustada nagu kohe hästi palju, et siis võib tekida see tunne, et okei, okay, ma ei saa hakkama, see pole nagu minu jaoks. Yeah. Et, ja nagu me teame, et siis füüsisaktiivusega jätkamiseks on oluline see, et me õpime seda nautima, noh, mingit osa sellest. Et mida sa jällegi pakuksid välja või, või mis võiks aidata inimesi, et nad oleksid valmis jätkama sellega ja eriti arvestades, me oleme kõik nii erinevad. Sa tõid mm -hmm. selle väga hästi välja, et Kuidas siis võiks alustada, sest jällegi inimene, kes ei ole sellega varasemalt kokku puutunud, et mida ta võiks teha, mida võiks proovida, mm -hmm. kas katsetada erinevaid, võtta ja. üks asi, mis on need asjad, et mis võiksid siis toetada seda, et ta tegelikult jätkab sellega, et tahab seda teha ja saab sellest naudingu.
1: Ja. Alusta kindlasti vähe korraga. Ära võtta kohe suur tamsu, kui sa leiad, et see kindel stiil või tegevus sulle ei meelib. Proovi midagi muud, et neid tegevusi on palju, et ei ole ju ainult, noh, to on näite meie majas või nii võibolla kui nii täiskasvanud kliendi peale majal, et ainult rühma treening või jõusaal või ujumine, et tegevusi on ju nii palju lihtsalt proovi ja leia enda jaoks see sobiv, et ole julge nagu liituma erinevate Gruppidega leia endale treeningaaslane, no, küll, küll me sellest ka rääkisime, aga vahel on see treeningkaaslane hea, kas muidu kui sul tekib see laiskuse päev, et seda tuleb ja võtab sul nattis kinni ja ta ikkagi ta lähete koos teete ära. Aga lihtsalt see, et võibolla kogu aeg või ühte sama asja teha selle teise inimesega ei ole võibolla hea, et lihtsalt, et lõpuks tekivadki need erinevused, me arenema erinevas kiiruses, ka treeningute vallas on, et me ei saa näiteks kaasalikud no, tooma näite jõusaalis, et oi, et tema testis kümme kilo oma raskust. Nii, no, alguses on see võimalik, et hiljem nii palju korraga ei saa, nii, et Tema testis kümme kilo, et ma tõstan ka, aga äkki tema ei ole valmis selleks veel. Et, et,
2: mm -hmm.
0: et jääda siis ikkagi selle enda nagu arengu enda selle nautimise juurde, et mitte ja. minna sellega kaasa, Ma pean nüüd panema endale suured eesmärgid, et Vot, ma pean nüüd sinna raskuseni jõudma või ma pean selle kaalu langetama või midagi sellist. Et Ja eesmärk,
1: võiks palju kaugemal olla, eesmärk, eks tegelikult olla hea tervis, pigem siuke laipilt, et kui sa võtad sellise eesmärgi, et ma tahan tegelikult jõuda näiteks kükkides 10 kila, see tuleb mingi hätte, aga mis siis seda
2: mm -hmm.
1: et Tegelikult siis, nagu eesmärk saab otsa, et võtsin viis küla alla ka... ja edasi, võtsin pulmadeks kümek kila alla, sain pulmadeks vorm, no, need on suugise tüüpilist asjad, mille pärast tuleks aina. Aga edasi, et kas siis nagu kõik ära, et kas teekond on tehtud? Teged see peaks olema elukesv. Elukestav. Mm -hmm. elu mm -hmm. Ja need eesmärgid on seal sellised pisikesed vahe etapid sel vahepeal, et tegelikult on hea ju mingid eesmärki omada, aga ta võiks olla mingi suurem eesmärk no selle poole pealt, et ta ei ole lihtsalt mingi kilo siin või kilo seal, võtadki mingid vahe endale, aga lõppeesmärk on hea tervis, et ma suudan liikuda näiteks lastelastega hiljem koos ühes rütmis, nendega kaasa joosta teab mängida. Üks kõik, mis siis lõpuks sinu jaoks oluline on. Tõid hästi sellise olulise
0: punkti välja, et kõik sellised väiksed vaheeesmärgid, mis võivad olla numbrilised, eks ole. No kindlasti treener aitab neid panna realistlikuks, et sellele üle pinguta sellega ka Aga see, et need on süksed väiksed numbrised asjad, aga nad on alati seotud sellega, mis on sinu baas eesmärk, olgu selleks see tervisek elustiil, enda ka rahulolu, olgu selleks see sama, mis sa välja tõid, et olla tervisek vana, -vana on. et, et noh, jällegi hästi oluline on see ja see on ka motivatsiooni kohapalt oluline, et siis kui sa tead, miks tegelikult sul on näiteks see kolm korda päevas või vabandust kolm korda nädalas treeningul käimine oluline ja sa tead, et see seostub millegi suuremaga, mis on sinu väärtustega seotud, saab sellest midagi oluliselt püsivamat, millega sa oled valmis tegelema. Muidu, kus on lihtsalt see, et okei, okay, ma käin kolm korda nädalas siis mis vahet seal on? Okay, see on ühe korra okay, ära ja teise korra ära. Kui sa saad aru, et see läheb vastuolu sinu nagu selle suurema väärtusega, mis mm -hmm. sa tegelikult tahad, siis on nagu raskem sest lahti lasta mm -hmm. küsidagi endakest vahepeal ka, et okei. Okay, kolmkordelast trennis, aga miks? Mm -hmm. Et noh, päriselt miks see mulle siis tegelikult oluline on, et see küsimus, miks aitab ka tihti peale seal olukodades võib-olla kaasa, et mm -hmm. see üksid asju teha. Okei, okay, ma vaatan, oia, oh aeg liigub meil kiiresti nagu ikka, aga, aga ma tahaks veel, veel seda sinuga puudutada, et kui, kui mõelda jälle äh, tulla korraks sinu enda juurse tagasi, et äh, kuidas sina ise näed, et äh, sa ütlesid, et sa oled teinud igasugud erinevad muutusid läbi, et äh, kuidas see nii-öelda... Tervislik elustiil äh, sinu puhul, kuidas see edasi läheb? Milline on selle ta tulevik, et mis sinu enda sellised äh, võibolla siis sügavamad eesmärgid on, et miks sina teed seda, mis sa teed nii treeneritöös kui siis ka ise igapäevases liikumises?
1: Mm -hmm. Noh, treeneritöö on mul nagu misioonitöö. Ma, ma tõesti tunnen, et ma teen seda nagu misiooniga. Mulle väga meeldib inimestega individuaalselt tegeleda. Neid aidata, just nimelt seda kogu kompotti, nagu ma ütlesin, siis vaadata ja siis suunata seda inimest, et ta saaks ka oma elukvaliteeti elu parendada, tõsta ja et ta jõuakski oma eesmärkideni. Ja isiklikus vaatas, noh, kindlasti ma ei näe ennast äh, mitte trenni tegemas, vaid ma lihtsalt nagu laveeringi, et kord natuke rohkem, kord natuke vähem erinevad ja selle poole pealt, et kord ma tunnen, et ma tahan seda nii-öelda raskust tõsta, teine kord ma tunnen et ei, et ma nüüd ei taha seda raskust nii väga tõsta, et ma hästi kuulan oma keha ja tahanki näiteks ingata, natuke nii flow, liigutada rahulikumalt ja see oma keha kuulamine on hästi oluline, jah, misioonitöö. <laughs> mm -hmm. mm
0: -hmm. Väga uvitav, et siis jälle mulle õudselt meelib selline suhtumine, et katsetada, no. Üks enda keha kuulemine ka nagu on katsetamine, et sa mm -hmm. proovidki üht asja mingit aega, teed seda paar nädalat, siis vaatad hmm, okei, okay, kuidas mu keha nüüd on, kas ma tajun mingid muutuseid, mida ma võiks edasi teha aga, aga eks siin on vist oluline see ka, et te võtad aega, et ütleme mm -hmm. vist paaritrenni pealt mingid muutuseid ei näe, et seda pigem tuleb Eige siis võtada.
1: Võtada. Ja, ja, et muutused võtavad alati aega ja sõltub ka milliseid muutusi sa ootad mm -hmm. millised treeninguid teed ja millised üldse ootusi sa saad omada selle treen
0: Ja selline, selline lõppmõte just see, et selles on see katsetamine ja mängulisus ja avastamine selles, kuidas nagu tegelikult füüsilt aktiivsust enda ellu tuua mm -hmm. ja kuidas siis näha seda sportiga laiemalt, et sport on laiem kui lihtsalt füüsiline aktiivsus. Sinna juurde tuleb puhkamine kvaliteet perega, sinna tuleb juurde veel terviseks suhe toiduga, terviseks ja. suhe isenda mina minapildi ja välimusega ja, ja see on kindlasti... Väga äge, et sa tõid need välja, et kuidas need tegelikult ka käivad see tervisliku elustiili juurde, mitte ainult spordi tegemine. On sul endal veel midagi, mis sa tahaksid lõpetuseks öelda, soovitada kuulajatele veel või midagi, mis sa tunned, et meile ei kuidagi rääkimata, et kas midagi sellist põletab veel sees?
1: Otsust ei põleta, aga ma ikkagi julgutan, julgustan inimesi ka pöörduma persoonaaltreeneri poole, et kui nad ise näevadki, et nad on hädas oma ka seesmärkides seadmisel. Või siis ei oskagi oma nii-öelda treening paika panna, et lihtsalt küsidagi nõu, et kas või see üks kord, et see ei tähenda seda, et sa peadki nüüd selle treeneriga jääma sinna käima. Ma ju korra nädalas, kaks korda nädalas, et ei ole nagu ühtegi nagu püsivad, siduvad lepingut ja mida peab koha sõlmima, et andsin sõrme kuradele, nüüd on kõik läinud on, Et lihtsalt saada seda nõusest, me oleme spetsialistid selles valdkonnas, nii nagu on spetsialistid, on psühholoogid või perenõustajad või mis iganes muud nõustajad, et sinna me lähme ainu, arsti juurde lähme ainu. aga samamoodi võiks tulla ka tegelikult treeneri juurde ja küsida, et väga palju nagu pusitakse oma põlveotsas või nagu ise tehes, aga siis saadaksegi näiteks need vigastused ainu siis neid ei ravita välja või siis, või siis tehakse edasi selle vigastusena ajalt ja tehes tehe endale veel rohkem haiget et ma ikkagi soovitan väga tulla ja
2: mm -hmm.
1: me oleme selle alla professionaalid, et me hea meele kaitame. <laughs>
0: ja seda võib päriselt ka uskuda, et need professionaalid teevad teatööd. <laughs> <Ja. laughs> Okei, okay, see on väga selline hea, inspireeriv punkt, kus lõpetada ka. Mina igal juhul kindlasti tahan proovida mingisuguseid uusi treeninguid, et olen ise jäänud sinna, et teed oma neid vanu asju, ütleme natukene joogat ja natukene jooksed ja Ja natuke neusaali, aga see, et proovidega võibolla mingid rühmatreeninguid ka, et vahepeal avastada ja katsetada erinevad asju, et see on tore.
1: Ja see on väga hea sotsiaalne nii vorm ka, et nüüd kus vaatse COVID oli, et olige need nii-öelda kraanid olid kinni keeratud, sest tegelikult oli näha, kuidas inimestel on seda seda sotsiaalset vormi ka vaja, et kus nad tulevad kokku ja koos teevad, et see ka koos tegemise vajadus on ikka väga olemas ja just et treeneriga, et tema vaatab ja tema silme all, et väga vajalik. Just.
0: Aitäh sulle Katrin, väga tore oli ja nendel teemadel võiks kohe pikemalt rääkida mõned asjad ma jätsin endale meelde ka, et võimalusel võibolla tuleme mingit asjade juurde tagasi kunagi ja aitäh teile kuuled aitäh, et olete meiega kaasa mõelnud ja loodan, et mitmed teist proovivad nüüd panna midagi sportlikku endale selga ja alustada kas või sellega, et minna teha väike tiir kuskil metsas, kes on julgem juba siis võtke ühendust mõne treeneriga kes teile meeldiv tundub Ja mingi proovige, mingi katsetage erinevaid asju, et tegelikult spordis on nii palju avastada. Ja eks siis järgmiste kuulamisteni, nii et aitäh teile! Aitäh!